0: Dobra, już chyba wyszliśmy, ale nie na żywo dzisiaj, posłuchajcie, 184. odcinek, prosto z balkonu, bo wracamy do tej tradycji balkonowej. Luźno przy kawie, siódmy sezon, 18. odcinek, waszymi hostującymi, ja nie wiem jak to ładnie nazwać, albo waszymi prowadzącymi, dzisiaj są Adam Borodo.
1: I Janur Panowi. Cześć Adamie. Cześć. Dawno żeśmy się nie słyszeli. Tak,
0: przeglądałem dzisiaj smsy Janek yy, i z SMS-ów wynikało, że pisałeś do mnie to jak nagrywamy. Dzisiaj to był początek maja, a tam mi się, że tak powiem dużo rzeczy zesrało na jeden raz. Wypadł odcinek, nasi słuchacze nie mieli yy, odcinka, no niestety nie zawsze się udaje akurat tutaj w tym wypadku było spiętrzenie wszystkiego, co się tylko dało. Ale na szczęście wróciliśmy do świata żywych, tak bym to ładnie powiedział.
1: A to taki ogólny zastój podcastowy, bo u mnie też ostatnio jest jakiś, jakaś posłucha, ciągle nie można się zgrać z terminami w ogóle, więc, ale in... więc jakoś tak wyszło.
0: A, ale inna kultura, czyli podcast Janka II, do którego was gorąco zapraszamy naszych słuchaczy luźno przy kawie, no to zakładam, że nie, nie ma czegoś takiego jak posłucha w świecie filmowym. Czy no wiesz, jest?
1: może nie ma, tylko, że jest, chodzi o to, że nie możemy się ciągle tam, wiesz, no zgadać na no, trzy osoby, jednak zgrać ze sobą to czasami jest problem, zwłaszcza jak jedna jest ze sobą studiującą, a teraz wiadomo, jest teraz taki czas, że... A to teraz ten przykład
0: widać po tym, Janek, jak my się nie mogliśmy zgrać raz. Tak naprawdę w zeszłym miesiącu to co dopiero trzy osoby, nie jakby tam jeszcze każdy ma swoją no. robotę. Nie? To my też chłopaki No ale cóż, no, bywa, no bywa, bywa,
1: więc nie ma, nie ma Dokładnie. My dzisiaj
0: posłuchajcie, miało być dla was wideo, ale wróciliśmy trochę back to the roots, jak to się ładnie mówi. I w tym back to the roots yy, nagrywamy tylko samo audio, więc odsłuchujecie nas na pewno yy, w piątek yy, o godzinie siódmej rano, przy, przy przedłużonym weekendzie. Lampa jest w nocy. Chciałem wam pokazać ładną scenerię wsi ale niestety nie udało się, bo jak to Janek stwierdził, no powinienem tutaj z internetem powalczyć, bo rzeczywiście nam ucieka i nie jest uniknione, że jak wysłuchacie, to dla was ten dźwięk jest okej, okay, ale Janek ma zajebisty problem, żeby mnie zrozumieć, bo cały czas tnie. Janek kiwa głową,
1: bo nie, my na FaceTime'ie. Nie ma tragedii. No nie, to by, bywało gorzej.
0: Słuchajcie, dzisiaj pozujecie... E, dziś... No mów Janku, mów, mów, mów.
1: No, chciałem właśnie powiedzieć chyba to, co ty chciałeś powiedzieć, czyli że dzisiaj będzie odcinek mocno technologiczny, ponieważ e, raptem parę dni temu, a w zasadzie w chwili, kiedy to nagrywamy dwa dni temu, tak. e, czyli w poniedziałek tego tygodnia odbyła się, o, zaczęło się WWDC zwane dabdabem e, w, w Cupertino, e, czyli doroczna konferencja dla, deweloper, dla deweloperów organizowana przez Apple, no i w poniedziałek mieliśmy otwierający keynote, na którym to e, pojawiło się trochę nowości, nie tylko systemowych, jak się okazuje, ale również sprzętowych, no i chcielibyśmy sobie tak sobie z Adamem o tym lekko porozmawiać.
0: No właśnie, bo jak k, k, z kim, jak kim, ale z Jankiem możemy tutaj trochę bardziej o tym porozmawiać, e, z chłopakami w innych tematach, ale to ostatnio też oni ładnie stwierdzili, że tu technologicznie to zawsze do mnie się trzeba zgłosić, że tak powiem, bo ja tutaj gdzieś tam najbardziej e, biegły, światły, nie, jakkolwiek, jak zwał, jak zwał. Tak, ale tak jak Janek powiedział, my chcielibyśmy dzisiaj nawiązać, bo wiecie, że obydwoje jednak gdzieś tą technologię poruszamy, obydwoje gdzieś e, siedzimy w Apple'u, przy Apple'u. A może w gwoli w, w, w wcisłości takiego mm, wyjaśnienia dla tych którzy może niekoniecznie tak dokładnie wiedzą, czym jest WWDC. Powinniśmy wam najpierw przybliżyć, czym jest WWDC od Apple. Ee, Janek, czy chcesz powiedzieć, czy ja mam powiedzieć, czym jest WWDC? No, a mogę tak pokrótce, najwyżej
1: ty, ty, ty tam mnie uzupełnisz. Czyli to jest, to jest, tak jak mówiłem, coroczna konferencja Apple dla deweloperów, na której no, w pierwszej kolejności oczywiście pokazują... Jak, jakie będą nowości w, w nadchodzących wersjach systemów, które oficjalnie wejdą dla zwykłych użytkowników jak co roku mniej więcej w połowie września wraz z nowymi telefonami. No ale oczywiście to, to jest wszystko też po to, żeby w momencie kiedy wchodzi nowy system to od razu deweloperzy mogli mieć wypuścić nowe wersje swoich aplikacji w których te wszystkie nowości będą mogły być zawarte. Dlatego oni przeręcują to już wcześniej, żeby przez ten okres, no trzech miesięcy tak właściwie, mogli już swoje aplikacje deweloperzy y, przygotowywać y, z wykorzystaniem wszelkich nowości. To nie są tylko jakieś pojedyncze funkcje, często to są cał całkowicie nowe, nowe platformy nawet, które można wtedy w aplikacjach wykorzystywać, ale żeby, żebyście tylko nie myśleli, że to polega na tym, że jest jedno spotkanie, oni pokazują mi tak, koniec, no to cały czas ta konferencja w Sanach trwa. Ona trwa kilka dni, codziennie są sesje i plenerowe i jakieś tam też online, ale mniej więcej wszystko głównie jest na miejscu, gdzie można się z tymi nowościami zapoznać, również z tymi, które nie były prezentowane na scenie, bo jest bardzo dużo rzeczy, które są oczywiście gdzieś tam jeszcze z tyłu gdzieś się znajdują, które w to potem oczywiście pracownicy Apple mogą pokazywać deweloperom, no i jest to naprawdę bardzo duże wydarzenie, bo jak dobrze wiemy, no deweloperów na systemy od Apple jest bardzo, bardzo dużo. E, i bardzo dużo aplikacji i, i te, też gier, i, i generalnie bardzo dużo rzeczy, więc Yy, więc co roku się coś takiego odbywa yy, ja obejrzałem ten keynote z lekkim opóźnieniem bo oni mogą go oglądać w, na żywo więc obejrzałem sobie trochę później ale ja jestem z niego zadowolony mi się podoba to co oni pokazali i o czym sobie zaraz porozmawiamy yy, jest parę takich, nie powiem niespodzianek bo plotki to już było od bardzo dawna więc mniej więcej wiedzieliśmy co się tam pokaże ale jest też parę takich rzeczy, które są sprzętowe też są bardzo ciekawe, na jeden z nich będę nawet sobie pewnie za jakiś czas lekko ostrzył zęby, ale do tego sobie przejdziemy za chwilę.
0: Dokładnie. Więc posłuchajcie, World Wide Developer Congress, bo dokładnie Conference, a nie Kongres. Kongres to naukowo bardziej, a tutaj mamy Conference. I pierwsza odbyła się w Kalifornii, w Monterey w stanie Kalifornia, w 1983 roku. Mnie jeszcze na świecie nie było, więc. To już dawno, dawno temu i od 98 roku konferencja z reguły zaczyna się prezentacją prowadzoną przez CEO. Zawsze był to Steve Jobs, no teraz oczywiście jest to inny CEO, który stoi na tej scenie. W 2020 prezentację właśnie poprowadził pierwszy raz Tim Cook z wiadomych przyczyn i który pełni funkcję CEO Apple od 2011 roku. Kiedyś,
1: e... kiedyś ta konferencja odbywała się też w ramach Macworld, które też tam były właśnie... Były raz w roku targi, ale potem się już Apple z Macworlda wycofało i zaczęli robić własne oddzielne Dokładnie. I to, tak na,
0: I to tak naprawdę jest, posłuchajcie, to co Janek powiedział, to to jest prezentacja produktów, nie zawsze produktów, ale tutaj bardziej chodzi o tych deweloperów, no bo to od nich zależy, co my dostajemy, czego używamy, bo sam telefon telefonem, ale gdyby nie te dodatkowe aplikacje, których możemy używać, nie dodatkowe funkcjonalności, no to pewnie byłoby smutne, bo ograniczałoby się to tak jak do telefonów Nokia, czyli używalibyśmy telefon do dzwonienia, do grania Snake'a, który byłby wbudowany bezpośrednio w telefon przez producenta i wysyłanie SMS-ów. Tak? I to by było wszystko. Więc fajnie, że coś takiego jest i ja powiem to, co też Janek powiedział, czyli co roku, jak tylko jest właśnie w czerwcu, to oglądam z lekkimi wypiekami na twarzy, bo zastanawiam się, co będzie nowego i pytanie... No bo ja się zaskoczyłem, Janek, ale dość pozytywnie, bo mi się również podobało, bo mieliśmy przegląd wszystkiego i wszyscy zazwyczaj czekają gdzieś na nowy system. nie? I ja może tylko zacznę od słowa, czy rzeczywiście coś nowego można wymyśleć dodatkowo w miejscu, w którym już prawie wszystko jest, tak? Kiedy już wszystko działa, kiedy od momentu, kurwa, podlewania do momentu, nie wiem, wkręcania przycisk, którym coś możemy otworzyć i tak dalej, zaczyna nam działać, czy możemy cokolwiek nowego wymyśleć, co będzie funkcjonalne dla użytkowników, nie? No i się okazuje, że jednak coś może być, nie?
1: Tak, ale na pewno, oczywiście, zwłaszcza w polskiej, jak to zwykle bywa, w sferze kiedyś powiedziałbym blogowej, ale to w sumie nie, taki dziennikarsko-technologicznej i nie tylko też takiej technologicznej nie zawodowej, tylko po prostu użytkowników. Oczywiście maruderzy się zdarzają i mhm. jest ich całkiem sporo. Oczywiście. Bo, tak jak mówisz, bardzo często ludzie oczekują, że zaraz będą jakieś niewiadomo, jakie nowości, wrócimy wszystko do góry nogami i po prostu Apel się skączy, wszystko się skończy. Wszystko, dokładnie. o czym nigdy nie słyszeliście i tak dalej. Ja uważam, że to jest. To się zdarza oczywiście, ale raczej co parę, co parę lat, a nie z roku na rok. Mamy cały czas. Od, od dawna już mamy bardziej ewolucję niż, niż te rewolucje. Rewolucja była oczywiście na tym, na tym kinocie, ale o niej sobie powiemy trochę później, później, bo ona nie dotyczyła stricte samego tego systemu na, na te urządzenia, które my już znamy, tylko było to całkowicie coś nowego, co teraz też się można z tego żarty robić, No ale no chcąc, nie chcąc, pewnie, pewnie dużo rzeczy będzie w tę stronę szło, ale to pokażą nam najbliższe lata. Jeśli chodzi o same systemy to tak jak ja na, na jednym materiale <grym> e, oglądałem i bardzo mi się podobało to, co prowadzący ten materiał powiedział, że iPhone, bo zacznijmy sobie tak. od, od iPhone'ów, jeśli możemy, e, iPhone to w dalszym ciągu jest telefon. I po raz pierwszy od x lat Apple stwierdziło, że zrobi zmiany w aplikacji telefon. E, I te zmiany są naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe. Niestety... Większość większości z nich nie uświadczymy, bo mieszkamy w Polsce i nie mówimy u nas po angielsku, więc, bo, bo niektóre funkcje po prostu takie, które są naprawdę bardzo ciekawe i wykorzystujące uczenie maszynowe i tak dalej, no będą dostępne tylko niestety w języku angielskim i głównie w Stanach i w Kanadzie. Ale, ale generalnie jest trochę tych zmian, które mi bardzo przypadły do gustu i wiem, że ty jesteś już... Ty jesteś tym odważnym człowiekiem, który instaluje bety. Ja się z tego parę lat temu wyleczyłem, kiedy coś tam mi nie zagrało, więc ja sobie poczekam na nie spokojnie do września, ale Um, ale tak, ale to, co widziałem, to, to tutaj uważam, że jest na co czekać, przynajmniej dla mnie.
0: Tak, bo to był przypadek tak naprawdę, Janek. Jeżeli można powiedzieć kliknięcie instaluj przypadkiem, bo okazało się, że wskoczył mi profil, bo żeby w ogóle, posłuchajcie, zainstalować coś wcześniej, co nie jest oficjalnie dostępne, to trzeba mieć w Apple'u tak zwany profil. Jeden jest profil deweloperski, który jest dostępny do deweloperów. On się instaluje w, na telefonie. On teraz jest w sumie troszeczkę inaczej przygotowany, bo jak jesteś zarejestrowany, to do twojego e-maila, który jest przypisany do twojego urządzenia, Pojawia się taka specjalna funkcja w telefonie, która pozwala tobie w uaktualnieniach zainstalować coś w tym takim ekstra kanale. O, słychać jak latają muchy. W takim ekstra kanale i y, ja miałem ten profil deweloperski, no mało istotne. Znaczy miałem, po prostu pojawiło mi się tak, bo kiedyś byłem zarejestrowany dawno, dawno temu i nieprawda jak się próbowałem bawić. E, I y, na iPadzie kliknąłem od razu, bo to jakby no używam iPada, spoko. Ale no tam wielkich rzeczy być nie będzie i ten, ale najfajniej mi się to ściągnęło, tak? bo tam też mi wskoczyło automatycznie, bo ja miałem automatyczne aktualnienia. i ja, bo, słuchaj Janek, nie chciałem tego instalować, bo jeszcze się zastanawiałem, bo zawsze przy instalacji bety jest ten problem, że nie działa bank, nie ma czegoś tam, nie możesz włączyć parkowania z samochodu czy cokolwiek, no ja niestety... Yy, kliknąłem, yy, ja z kimś rozmawiałem chyba, ja, czy na Teamsach miałem spotkanie i tam telefon mi zaczął tam, coś przychodziło, jakieś wiadomości i tak dalej i nagle wyskoczyło powiadomienie, więc ja kliknąłem przycisk. Ja się dopiero skumałem, że tam była instalacja. I się nagle pojawiło, weryfikuję i telefon się włączył, zaczęło się instalować. I to było trochę tak z mojego gapiostwa po prostu się zainstalowało. Nie chcę się, Boże, tłumaczyć, bo ja też trochę jak ty się wyleczyłem z tego 3 lata temu, 2 lata temu, pamiętam, instalowałem software i okazało się, że jak byłem na wakacjach, nie działał mi kurwa internet, nie mogłem czegoś tam zrobić i tak dalej, to była po prostu istna porażka, nie? A tutaj y, ku mojemu zdziwieniu naprawdę nie jest źle, wszystko działa, banki działają, 5G działa, telefon funkcjonuje, więc to jest całkiem spoko. Do tego, do tego też zaraz dojdziemy.
1: Z telefonem i z iPadem to jest o tyle dobrze, że zawsze możesz sobie wrócić do poprzedniej wersji systemu. Gorzej, jak zainstalujesz aktualizację na zegarku i coś ci walnie, nie wrócisz. No? Nie, no nie. W Stanach Zjednoczonych,
0: bo czytałem na ten temat, czy w miejscach, gdzie, ten sklep, gdzie te sklepy Apple Store są oficjalnie dostępne, tak po prostu to idziesz tam, prosisz o przywrócenie, i oni zabierają go na chwilę na zaplecze i oddają ci ten mhm. telefon, ten zegarek, który ma zainstalowaną, przywróconą tą, tak, ale tutaj niestety normalnie tego nie zrobimy jako szaracy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc rzeczywiście jest to problem. No dobra, ale sama konferencja była podzielona na kilka elementów, bo były właśnie iPod, um, iOS, iPad, iPadOS i był e, Monte, e, nowy system, czekaj, ja tu mam ładnie napisany iPadOS, bo tu zrobiłem wielkie, wiesz, MacOS Sonoma. Jeszcze był, i, i Mac OS 10, OS Sonoma. Sonoma. Dokładnie tak. No dobra, Janek, to zaczynamy co, od iOS-a?
1: Możemy, tak. Mm.
0: Słuchajcie, no, tak jak właśnie ja, tak jak Janek powiedział, takie trzy apki, na których najbardziej się skupili, bo ten system nie różni się niczym, znaczy różni się trochę, tak, ale nie różni się praktycznie niczym od poprzedniej wersji, czyli 16, ale zwrócili większą uwagę na telefon, FaceTime oraz wiadomości jako te elementy. I Janek, nawet Hanka podeszła do mnie, jak to oglądałem i ja nie mogłem wyjść z podziwu, ile oni mają przymotników na it's huge, remarkable, the big, the next thing i w ogóle wiesz, no tam po prostu wszystko jest evolution w ogóle i tak dalej, no tego słuchasz i nie da się zrobić, ale rzeczywiście jak się na to patrzy, to można powiedzieć, że skupiliśmy się na tym, że w telefonie będzie ładna tapeta, jak ktoś dzwoni, możesz sobie spersonalizować, możesz sobie ustawić zdjęcie, możesz sobie ustawić awatar, FaceTime ma całkiem fajne funkcjonalności, tego też zaraz dojdziemy, no i jedna z rzeczy to jest też skupienie na tym, że możemy sobie w wiadomościach chociażby z każdego zdjęcia, co mi się też bardzo podoba, zrobić najróżniejsze stickersy, nie? które się tylko da, więc to jest całkiem spoko, nie?
1: Tak, w telefonie, tak jak ty, ty wspomniałeś, można teraz ustawić dla siebie y, taką jakby y, etykietę kontaktu, ale taką jak bardziej całą tapetę trochę na wzór tego, jak możemy aktualnie w, w AS16 sobie y, kustomizować y, swój lock screen, więc teraz będziemy można tak zrobić z kontaktem i wtedy jak będziemy do kogoś dzwonić, to automatycznie będzie się coś takiego też u kogoś pojawiać, co jest całkiem spoko. A to, jest ładne. Generalnie to uważam, jest ładne, Bo to fajnie zrobiłem, bo zrobiłem to... Że to, jest że to jest bardzo fajne, bo ja na przykład porobiłem sobie do niektórych moich tam kontaktów oddzielne Memoji i potem dodawałem do kontaktów i tak dalej, ale nie do wszystkich, nie? No oczywiście. A teraz po prostu... Ludzie, którzy sami sobie coś takiego porobią, to wtedy będą mi się fajnie wyświetlać, a nie tylko, wiesz, kółeczko jakieś takie, ciebie, w dokładnie. Bardzo fajną funkcją jest ten live voicemail, tak? tak to jest, tak. to niestety u nas nie będzie działać, przynajmniej na razie, ale żebyście wiedzieli, o co chodzi. Coś takiego, że w momencie, kiedy ktoś do nas dzwoni, ale my nie możemy odebrać, to możemy wrzucić go na pocztę, i w momencie, kiedy on będzie nam, ta osoba będzie nam się nagrywać i będzie nam opowiadać, co od nas chce, to nam się na ekranie telefonu będzie transkrypcja tego wyświetlać. Czyli generalnie, jeżeli zobaczymy, że faktycznie, nie wiem, jesteśmy na spotkaniu, a ktoś nam powie, weź odbierz ten telefon, bo coś się dzieje, to możemy szybko zobaczyć i odebrać. I to jest bardzo, bardzo fajne, ale tak jak sprawdziłem na ten moment, to ma działać tylko w języku angielskim i tylko w Stanach i w Kanadzie. Yy, więc zobaczymy jak to będzie dalej yy, generalnie myślę, że to byłaby bardzo fajna funkcja gdyby działała też w innych językach ale, no, ale na razie wiem jak jest yy, w FaceTime zrobili coś też podobnego ale jednak trochę innego yy, czyli też yy, yy, taką jakby pocztę ale że jak ktoś do nas dzwoni przez wideo i my nie odbierzemy to może nam się nagrać przez wideo to jest akurat bardzo dostaniemy fajne dostaniemy tą, tą wiadomość jest to całkiem spoko, bo na przykład nie trzeba wychodzić z apki, nagrywać filmu i komuś wysyłać, tylko można dobrze się komuś tam od razu, od razu nagrać, więc jest to całkiem ciekawa, ciekawa funkcja. Myślę, że to będzie u nas działać. Nie sprawdzałem tego, co prawda, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma jakby żadnych technicznych takich... No nie, bo to jest Janek
0: tylko nagrywanie wideo wiadomości, tak naprawdę, więc jeżeli nie możesz odebrać, zakładam, że to będzie trochę działało jak z telefonem. Czyli ktoś dzwoni, ty wysyłasz wiadomość albo odrzucasz, no to albo po prostu przerywa ci połączenie, albo przerzuca cię do skrzynki głosowej. To, z... to z... tu pewnie będzie że podobnie. Ten...
1: Zwłaszcza, że ten voicemail w telefonie, to może być, bo to jednak dzwonisz przez, przez sieć komórkową Oczywiście. do kogoś, więc może to być też uzależnione od, yy, od sieci, od sieci komórkowych, tak, a od, od dostawców. A, a tutaj no to FaceTime należy do Apple, więc myślę, że to tak czy siak będzie się tak, działo. Tak, bo to jest na wewnętrznym
0: tym, a to, żeby wam trochę mówić to co mówi Janek a propos y, właśnie tej transkrypcji, jak tego live voicemail, który jest tej skrzynki wiadomości, zresztą na iPhone'ie kto ma i kliknie sobie w telefon, i kliknie sobie w telefonie, tam piąta pozycja, poczta głosowa, to niektórzy mają coś takiego i wiem, że to play wspiera. Jak miałem a to rzeczywiście tak było, że jak ktoś nagrał pocztę Mowę, głosową, chyba też. no właśnie, jak była nagrana poczta głosowa, to można było po prostu kliknąć i to był już wewnątrz telefonu i można było w telefonu usunąć, więc nie trzeba było po prostu klikać zadzwoń na pocztę głosową. W Orange niestety tego nie ma, więc też nie wszystkie funkcjonalności co jest oczywiste i to, co Janek powiedział, nie są wspierane po prostu od początku do końca nie? w tym wypadku. No ale ten rzeczywiście ja z Facetime'a korzystam i pozostawienie tej wiadomości jest ekstra. Jak dojdziemy sobie do systemu od Apple'a, który mi się bardzo podoba i podobają mi się feature'y chociażby związane z wideorozmowami, no to właśnie trochę rozszerzę bardziej ten, tą, tą, tą informację dotyczącą nagrywania wideowiadomości.
1: Nie widzę tutaj na stronie żadnej adnotacji, żeby to było w jakiś sposób ograniczone, jeśli chodzi o lokalizację, więc myślę, że to będzie działać. Jeżeli jesteśmy już przy FaceTime, to bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Będzie FaceTime teraz na Apple TV.
0: Tak, i do tego będziecie można, telefon będzie można wykorzystać, nie?
1: Tak, będziemy mogli wyświetlać ludzi, z którymi rozmawiamy na, na telewizorze, a jako nasza kamera będzie po prostu łączona przez iPhone'a i będziemy wykorzystywać iPhone'a jako iPada pewnie też, tak, jako, iPada też bo jako, jako kamerę, więc po prostu kładziecie sobie, kładziecie sobie gdzieś tam pod telewizorem telefon, to jest kamera i... Myślę, że to jest całkiem spoko, zwłaszcza jeżeli chcemy, wiesz, jakoś dzwonić się z rodziną czy, czy coś, a po prostu jest tak wygodniej, że tak chcesz, chcesz długą rozmowę odbyć nawet, to jest to zawsze trochę wygodniejsze.
0: Ja pamiętam z naszymi przyjaciółmi, z Grzesiem i z Magdą, jak mieszkali w Norwegii, rozmawialiśmy, to ja mój telewizor Samsunga, który mam po dzień dzisiejszy, miał taką wciskaną kamerkę, że się naciskało, ona wychodziła na róg ekranu, naciskało się, ona się chowała z powrotem w, w ramę telewizora. To pamiętam, że przez Skype'a właśnie e, rozmawialiśmy sobie, to było jakiś czas temu, no to, to było nam właśnie wygodne, że sobie usiedliśmy w dużym pokoju na kanapie i wspólnie się widzieliśmy, mogliśmy ze spokojnie porozmawiać, więc właśnie FaceTime przy wykorzystaniu Apple TV, gdzie postawisz sobie ten telefon i skorzystasz z tego jako ten Continuum kamera, bo to się mniej więcej tak nazywa, to moim zdaniem jest ekstra, nie? bo niektórzy że właśnie przy dużym ekranie cała rodzina sobie siądzie i będzie można sobie spokojnie pogadać, nie? Zastanawiałem się tylko, Janek, nad jedną <śmiech> rzeczą. Skąd będzie czerpany głos? Czy będzie go zbierał iPhone, jak będziemy krzyczeli przez cały pokój? Czy musimy mieć pilota przy sobie, który ma mikrofon? Zastanawiałem się, jak to będzie wydaje działać, mi nie?
1: Się, że, Wydaje mi się, że z telefonu, że, że z telefonu wiesz, ten to dobrze zbiera. Tam na pewno jakoś, jakiś algorytm jeszcze jest podpięty, żeby to lepiej brzmiało tak tak mi się wydaje. Który będzie to y, robił.
0: I teraz y, ja przejdę do wiadomości, Janek, bo to jest następna rzecz, która tam mhm. też była mówiona. I najfajniejsza rzecz, która mi się bardzo podoba, bo y, od lat na no Androidzie tak naprawdę, bo to jest trochę takie feature androidowy, nagle pojawia się w, w, w tym, w iPhonie. To jest. Y, tak zwany swipe po klawiaturze i klawiatura predykcyjna, która podpowiada tobie yy, no, całe wyrazy. Ja nie wiem, czy to jest szybsze, bo póki co od, dwu, od dnia czy od dwóch tego używam.
1: Ty, 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 tylko się wetnę na chwilę tak, do ciebie, tak. że to, o czym mówisz, już było w iOS-ie, tylko nie dla polskiego języka. No właśnie o to mi chodzi, że nie było wspierane przez
0: e, na nasz rodzimy język, przez język polski. Znaczy nie było wspierane przez Apple jako język polski, ale można było doinstalować third parties e, applications, czyli na przykład Google, to było chyba Gboard, czyli od Google klawiatura, ale ona też związana była z Twoim kontem, więc może nie wszyscy chcieli, żeby Google widziało, co Ty piszesz na klawiaturze, bo ta prywatność też w jakiś sposób może nie do końca była zachowana tak, jak powinna. I dodatkowo było jeszcze no inne, tak, w każdym bądź razie e, e, klawiatury, ale to jest akurat fajne, że swajpujesz i podpowiada, to mi się bardzo podoba, nie? to jest jedna z tych rzeczy. E, wiadomości, nie ma jakiegoś dużego redesignu, rzeczywiście taki denerwujący był, kto ma telefon z, z, e, z IES-em, no to wie, że jak się klikało w wiadomości, chciało się wysłać jakiegoś gifa, a zdjęcie, to u góry taki dodatkowy pasek się pojawiał z aplikacjami przeznaczonymi. Ja zawsze mam go
1: wyłączonego. Ja
0: też mam go wyłączonego i przez przypadek klikałem w przycisk e, App Store'u jakby, który był dedykowany, dla wiadomości, tak to można było powiedzieć, nie? gdzie były jakieś tam stickersy, inne rzeczy. I to było irytujące. Teraz jest taki mały plusik, który naciskasz, wyszarza się ekran, tak fajnie, pojawiają się dodatkowe funkcje, których możesz użyć. To jest całkiem spoko. Usprawienie wiadomości, którego mi bardzo brakowało, to jest to, że możesz filtrować, pogłębiać filtrowanie wiadomości, czyli jeżeli czegoś szukasz, to tak naprawdę wpisujesz mhm. i możesz, czyli znajdujesz osobę, plus dodatkowo możesz jeszcze wewnątrz tej wiadomości poszukać dodatkowych rzeczy. To mi bardzo ułatwia w tej chwili szukanie czegoś i działa całkiem sprawnie, muszę powiedzieć, na tej becie, mimo wszystko. Wszystko cieszę się, że miałem farta, że przez przypadek kliknąłem a dwa, no, że to działa, tak? No bo e, już stwierdziłem, dobra, jest ok, to niech jest. E, dobra, co usprawienia wiadomości plus stickersy, czyli te e, naklejki, które możemy wysyłać i będzie można je dowolnie po prostu wrzucać bezpośrednio na wiadomości, ale fajny feature jest taki. A czy to że...
1: można było robić, tylko teraz będzie można po prostu robić e, z dowolnych zdjęć, możesz sobie taką naklejkę stworzyć i nawet takie, wiesz, gifowe też te stickersy będą. No, to oczywiście można było robić już wcześniej, tylko po prostu za pomocą aplikacji. Zewnętrznych aplikacji A teraz jest, to, teraz jest to wspierane natywnie przez system. Mnie się podobają za, za to dwie inne funkcje. No. Jedna prawdopodobnie nie będzie działać po polsku, czyli jeżeli ktoś nam w naszej konwersacji wyślę wiadomość audio, bo to rzeczywiście można to robić, to ona jest automatycznie, A, tak, transkrypcja robiona. Obstawiam, że to będzie tylko w języku angielskim, ale nie weryfikowałem tego, no ale obstawiam, że tak będzie, chociaż, chociaż mo można przetestować któregoś razu u Ciebie i zobaczyć, czy no jasne. to będzie działać. A kolejna rzecz to, jeżeli mamy jakąś załóżmy grupowy, najlepiej to, to wygląda na grupowych konwersacjach, jeżeli mamy jakąś grupową konwersację i nie mogliśmy odczytywać na bieżąco tych wiadomości, a tam ktoś już nas zasypał bardzo wieloma informacjami, musielibyśmy się normalnie wiesz, cofać. To jest opcja ketchup czyli klikamy i nam się, i nam całość, całe okno nam się cofa do tego momentu, w którym my skończyliśmy i możemy sobie naturalnie, ładnie wszystko nadrobić. Uważam, że to jest bardzo É... Uh bardzo przydatne. Nawet, nawet wcześniej o tym nie myślałem, że coś takiego mi brakuje, ale jak to zobaczyłem, stwierdziłem, że jest to na pewno e, ciekawy feature.
0: No i widzisz, ja mam jedną rzecz z tym związaną, mianowicie trochę tak, jakbym zaczął używać Telegrama, nie? bo ja Telegrama używam na co dzień, więc tak naprawdę transkrypcje w wersji premium oczywiście Telegrama, ale się pojawiają, więc ta transkrypcja też się pojawiła. Był powrót do tego, żeby nadrobić, co jest, ale fajnie, że to jest rozwijane wewnątrz, niekoniecznie. No to są rzeczy, które powinny być, tak, ale rzeczywiście ten iMessage Jestem zdziwiony, bo do coraz większej grono osób, jak piszę, to rzeczywiście jest niebieski dymek i całkiem wygodnie się pisze tak naprawdę. I też dość mocno cisnę wewnątrz, żeby nie używać Whatsappa cały czas, tylko właśnie chociażby użyć po prostu iMessage i na iMessage zrobić sobie czat grupowy.
1: Zaraz, Adam, od razu sprawdzimy. E... A co ja mam zrobić, Janek? To ja muszę gdzieś to kliknąć? czy co to? co Nie, na razie nic nie klika. Ja Dobra. ci nagram tutaj Wiadomość głosową nagrywam. Zaraz sprawdzamy, czy coś się nagra dla Adama w wiadomości głosowej w iMessage. I do ciebie to poszło. I no. Ciekaw jestem, czy się coś Dobra. Czy wyskoczy Mam napisane po prostu... W...
0: wiadomość audio. Klikam w nią. No. Mam tylko napisane unieś i słuchaj. Nie okay. mogę.
1: Nie Dobra. To może trzeba dziś jeszcze w opcjach sprawdzić, wiesz? No właśnie. Ale to to możemy później sobie zobaczyć. Nie ma co robić tego teraz.
0: I to jest spokój. Rzeczywiście te stickersy też są fajne, posłuchajcie, bo to już kilka razy też mówiliśmy. I to chyba z Jankiem też mówiliśmy na ten temat przy okazji zeszłej dyskusji. To jest to, że jak się przytrzymuje chociażby zdjęcie, mamy wyraźną postać i przytrzymamy sobie palec na tym zdjęciu, to one się jakby wycina tło i możemy to właśnie przenieść jako sticker. Więc doszliśmy do nowej rzeczy i bardzo fajna rzecz jest taka i pewnie niedługo też to zobaczycie na naszych socialach, czyli Stickersy będą tak naprawdę, które sobie stworzymy na naszym telefonie, będą działały we wszystkich aplikacjach, które będziemy mieli na telefonie. Tak, więc zakładam, że ten stickers też będzie można wykorzystać automatycznie i będzie można ten stickers bezpośrednio e, chociażby zaimportować w stories, na, w stories na, e, na Instagramie. I to jest całkiem fajna opcja, rzeczywiście, która spoko wygląda. Przejdę do następnej. Janek, czy jeszcze chcesz coś dodać do wiadomości?
1: Nie, spokojnie. Tam.
0: Bardzo mi się podoba redesign airdropu. Posłuchajcie, bo airdrop jest tak naprawdę dość wygodnym sposobem przesyłania mm, przesyłania chociażby wiadomości, znaczy wiadomości, zdjęć i tak dalej. Ja sobie często wykorzystuję airdropania i Clouda do tego, aby na przykład zdjęcia z telefonu przerzucić bezpośrednio do bezpośrednio do, na, na swój komputer i to AirDrop ma fajne animacje, teraz rzeczywiście jest trochę bardziej usprawniony, zdecydowanie nie wiem, jeżeli mogę tak powiedzieć, albo to jest efekt placebo, bo zdecydowanie szybciej moim zdaniem tam w jaki sposób funkcjonuje i działa całkiem nieźle, ale też bardzo fajna rzecz, tylko że to oczywiście działa między iPhoniarzami. jakbyś się chciał komuś wymienić z telefonem, swoim telefonem, swoim mailem, żeby go nie dyktować, przepisywać, to będzie coś takiego jak NameDrop, czyli on wykorzysta po prostu moduł NFC, jak ja przyłożę to nad iPhone'em, który ma ten sam system, na przykład Janek miałby teraz, ja bym, byśmy z Jankiem nie byli zdalni, ale byśmy siedzieli obok siebie, przyłożyłbym swój telefon do niego, to tak automatycznie pojawi mi się moja wizytówka i jego i ja mogę wybrać, czy wysyłać całą wizytówkę, czy tylko konkretną rzecz. To jest tak, też fajne. ale
1: dodatkowo właśnie tak teraz też AirDrop będzie działać, że jak będziesz chciał sobie przesłać, nie wiem, na przykład swojej żonie będziesz chciał przesłać trochę zdjęć, to po prostu przyłożysz iPhone'a do iPhone'a i prześlesz te zdjęcia. E, a i, to działa też między, i to działa też między Apple Watchem e, na przykład jeśli chodzi o tą wizytówkę a dodatkowo e, jeszcze jest taka jedna rzecz że mm, kiedy zaczniesz to przesyłanie to możesz nawet odejść e, od kogoś z, wyjść z tego zasięgu AirDropa, czyli sobie gdzieś na przykład odejść dalej, a i tak się będzie to przesyłać więc e, ale więc musisz być tutaj w tej samej może... sieci Wi-Fi tak, ale kiedyś musiałeś być tak czy siak, wiesz, blisko, blisko, tak, nie? Się. A teraz to się zmieniło i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre. AirDrop był zawsze taką funkcją, która mi się bardzo podobała, ona chyba była od iPhone'a 5, jeśli dobrze pamiętam, mhm. e i trochę była taka, wiesz, po prostu była zaniedbana tak, była. Tak, A teraz faktycznie, faktycznie, faktycznie sporo tutaj nowych rzeczy, jeśli o to chodzi, ja się bardzo cieszę. Co tu jeszcze się pozmieniało? A chciałbym jeszcze chcesz powiedzieć, jeszcze Janek, airdropie, tak?
0: Chcę jeszcze nawet na samym airdropie, bo to mi trochę uciekło z wiadomości, ja mam to zapisane wielkimi literami na tablecie, żeby o tym wspomnieć, to jest check-in, który mi się bardzo <śmiech> podoba, czyli załóżmy, żona wypuszcza mnie na imprezę, co się nieczęsto nie zdarza, ale załóżmy wychodzę, nie? to też wynika trochę z mojego lenistwa, że mi się po prostu nie chce, ale załóżmy, idę na tą imprezę i mówię, że wracam. No, albo idę od niej, żeby sprawdziła, czy dochodzę. No, nieważne, że mamy tą lokalizację między sobą udostępnioną, ale można zrobić tak zwany check-in i on się w, będzie pojawiał na telefonie będzie pokazywał, że jestem w tym miejscu, że dotarłem, dostań, ta osoba dostanie powiadomienie. To jest super feature, super opcja i mi się to też bardzo podoba. Nie? Że po prostu nawet gdzieś tam z moją mamą załóżmy, czy gdzieś tam ode mnie wyszła, kliknę i poproszę, żeby tak, się pojawiła. tam jest
1: to, to jest, to jest faktycznie fajna funkcja, nawet pomimo tego, że no ja też mam z żoną na stałe udostępnione, gdzie jesteśmy. Dokładnie. Ja też na przykład jak gdzieś mam dojechać, no to tam ustawiam powiadomienie, że jak dojadę, to żeby wyskoczyło. Też jakoś tam w samochodzie na przykład z map aplowych, więc tam też możesz ustawić, że jak dojedziesz do punktu, do którego macie doprowadzić nawigację, to wtedy to, to osoba dostanie powiadomienie. A to nie, wiedziałem, nie wiedziałem o tym. E a tutaj tutaj jest to faktycznie faktycznie ok, zwłaszcza że możesz to do dowolnych osób jakby wykorzystywać, więc. Więc dobrze, że coś takiego zrobili. Eee... No dobra,
0: następna rzecz jest Janek New Experience, jak oni to ładnie nazwali dziennik. Nie będziemy się nad tym rozpuszczać, ale jeżeli ktoś po prostu lubi prowadzić, nie wiem, dziennik ze swojego życia, spisywać fajne memories i tak dalej, no to jest taka opcja dziennik, w której można sobie po prostu pogrupować ważne rzeczy, które są. Tylko, że to będzie później wprowadzone. Tego jeszcze nie ma, ta aplikacja tak, czyli się czyli jak ktoś prawie. na
1: przykład korzystał z jakiegoś Day One albo jakiejś innej o, takiej aplikacji do prowadzenia dziennika, to teraz będzie to natywnie oczywiście mieć na wszystkich urządzeniach i do Dodatkowo tutaj też e, algorytmy będą na przykład podpowiadały z danego dnia, jakie zdjęcia chcielibyśmy dodać, albo jakiś podcast, którego słuchaliśmy, czy strony, które artykuły, które czytaliśmy. Więc to oczywiście tutaj też e, całe uczenie maszynowe i algorytmy będą robić ciekawą robotę. robotę. Ja ak ak akurat chyba nie będę z tego korzystać, ja bo ja nawet jakiś czas temu, parę miesięcy temu zacząłem prowadzić sobie dziennik. E, używałem do tego Daywana, ale... E, po pewnym czasie stwierdziłem, że nie będę tego robić, po prostu przyszedłem sobie napisanie ręczne, na papierze i nawet nie codziennie, bo nie zawsze po prostu mam tyle, tyle rzeczy, które chciałbym sobie gdzieś uwiecznić, ale tam wiesz, raz, raz na parę dni siadam, yy, jedną, dwie strony sobie zapisuję, jakichś tam różnych moich przemyśleń na rozmaite tematy. Standby. Yy, tak, no jeżeli macie Apple Watch, to wiecie, że jak położycie tak na ładowarce poziomo zegarek to będzie się wyświetlać właśnie taki tryb takiego samego zegarka, jakiś budzik i tak dalej no i mniej więcej podobne funkcje teraz będą w telefonie, jeżeli położycie go Poziomo na ładowarce Ważne MagSafe. właśnie,
0: że musi być ładowany, a nie musi być tylko Janek MagSafe, może być po prostu Wiem. podłączony do prądu normalnie. Może być
1: też do Kamin. prądu, ale musi być, nie może leżeć. Dokładnie. To to musi musi tak być... jakby... ja, go, ja
0: sobie to włączyłem, Stać. jeżeli ktoś ma oczywiście Always on Display, no to, to się będzie pojawiać i będzie taki przyciemniony po prostu na cały czas, ale ja sobie wczoraj odłożyłem, zapominając o tym, odłożyłem telefon i rzeczywiście wyświetlił mi się kalendarz, wyświetlił mi się, wyświetlił mi się e, godzina, budzik i tak dalej, nie mogłem dojść do ekranów, w którym na przykład mogłem włączyć czy wyłączyć światło, zakładam, że to się zrobi później, albo to jest tylko dostępne do iPhone'ów załóżmy 13-14, a niekoniecznie iPhone 12, którego ja użytkuję. Ale opcja jest fajna, spoko, podoba mi się.
1: Tak, no i oczywiście działa to nie tylko za, e, z Always on Display, po prostu jeżeli nie macie tej funkcji, to tam po 30 sekundach chyba Robi się czerwony. On się robi najpierw włączyć.
0: czerwony, a potem się zaczyna wyłączać i wystarczy tapnąć okay. palcem na niego i ja, on się to pojawia. Koczko. To jest całkiem to fajne, mi się to bardzo podoba. No dobra, to chyba wszystko co było, tam jest jeszcze wiele dodatkowych rzeczy, nie wiem jak twoje dziecko, ja mam tak czasem... Jeszcze, że... no? jeszcze,
1: jedna, jeszcze jedna ważna rzecz, nie tylko, nie tylko do iPhone'a, ale ogólnie do systemów, że teraz będziecie mogli zmienić, że jeżeli wywoływaliście Siri poprzez komendę Hey Siri, to teraz będziecie mogli zmienić na samo Siri. Mi się akurat nic nie włącza, bo ja mam wyłączoną funkcję. Totalną. Ja
0: mam ciebie wyciszonego, ale jak powiem Siri... Nie, to się nie włącza, bo muszę to kliknąć. Rzeczywiście, bo tam była opcja, że mogę sobie to zmienić. E, no dobra, iPadOS. E, OS.
1: No słuchaj, no tutaj generalnie to większość tych zmian, które były, ale jest bardzo ważne, rzecz, o której nie powiedzieliśmy, ona jest też w iOSie, ale będzie przede wszystkim w, w iPadzie, że widgety, które mamy, będą teraz interaktywne. Zajebiste czyli, to jest. Czyli, czyli w momencie, kiedy na przykład mamy widget z naszą, nie wiem, listą to które mamy do zrobienia, to do tej pory było tak, że jak kliknęliśmy w ten widget, no to otwiera nam się ta aplikacja z tą listą i tam mogliśmy odznaczać. A teraz będziemy mogli e, odklikiwać to po prostu na, na, na widgetie i, i od razu to będzie, e, be, będzie działać, nie będzie się otwierała oddzielna aplikacja. Dodatkowo tak jak w iPhone'ie od roku, teraz będzie można sobie całkowicie tam kustomizować e, lo, lock screen, tak jak, tak jak wejście w iPhone'ie, więc nie ma co się tutaj za bardzo, e, za bardzo rozwodzić na ten temat. Jest tylko jedna Potem, rzecz, Janek, tam, jest no. tylko jedna
0: rzecz, że te, jak trzymasz iPada w poziomie, to masz inny układ widgetów, a jak masz go w pionie, to też jest inny układ bardzo widgetów. Spoko. I to jest całkiem fajne, mhm. bo do różnych widoków jakby możesz ustawić inną ilość, inność ilość widgetów, ale rzeczywiście fajne jest to, co Janek powiedział, czyli, że one są responsywne, bo ja na przykład jak zapalam światło czy gaszę, to musiałem wchodzić albo spuszczać home center z, z prawej strony, z góry musiałem ściągać, żeby wyłączyć ulubione lampy, a teraz na widżecie mam, więc ja sobie mogę kliknąć, włączyć i wyłączyć. I to jest całkiem spoko. Przypominamy tylko z Jankiem, że responsywne widżety w Androidzie są już od lat. nie? A tu jest wow
1: feature. Ja trochę tylko żałuję odnośnie, odnośnie widgetów, to bardziej w iPhone, że nie zdecydowali się, żeby na lock screenie był jeszcze dodatkowy rząd widgetów. Bo ja czasami. A tak, brakuje mam, tego. Zgadzam mam w niektórych się z lock screenach, że chciały mieć drugi rząd, żeby tam jeszcze było coś dodatkowego. No ale może kiedyś. W iPadzie dodali jeszcze live activities, te powiadomienia, które się na żywo tam zmieniają, nie wiem jak jedzie do nas powiedzmy pan Zubera czy, czy coś innego, tak. to w, w iPhoneie to oczywiście jest już od roku, a teraz też w iPadzie. Bardzo ważny feature, na który wszyscy czekaliśmy od lat, czyli teraz można na iPadzie ustawić kilka timerów jednocześnie. <grym> To jest, to, jest, to jest rzecz, która zmienia całkowicie życie. Game changer jest straszny. I dwie dwo, bardzo, bardzo dosyć ciekawe funkcje, czyli to, co była plotka od jakiegoś czasu na ten temat, czyli aplikacja zdrowie będzie teraz na iPadzie dostępna, będzie oczywiście się synchronizować wszystkie dane, te, które mamy też na, na telefonie. Uważam, że to jest bardzo dobra rzecz, bo czasami chce się przejrzeć różne różne trendy swoje zdrowotne, różne, różne pomiary. Na iPhone'ie to jednak jest, wiesz, mało czytelne momentami, a na iPadzie będziemy mogli na dużym ekranie to dobrze, dobrze zobaczyć, więc bardzo się z tego cieszę. No i z PDF-ami teraz trochę też pozmieniali, będzie można też, algorytmy będą automatycznie nam na przykład uzupełniać PDF-y typu, nie wiem, imieniem, nazwiskiem, adresem i tak dalej, no i będziemy mogli generalnie więcej możliwości, żeby edytować PDF.
0: Tak, ale to, co Janek powiedział, to zdrowia jeszcze nie ma w tej najnowszej becie, która jest, ona się pewnie później pojawi na iPadzie, bo tego rzeczywiście się nie pojawiło. Mi się bardzo podoba, ja często z tego korzystam, czyli próbowałem edytować PDF-y na iPadzie i to był zawsze problem, a teraz można to śmiało, znaczy śmiało, no można to spokojnie próbować zrobić używając e, rysik, tak, i automatycznie pola się pojawiają i rzeczywiście ściągnąłem sobie jakiś, e, jakąś, e, jakiegoś PDF-a, którego trzeba było wypełnić i, Rzeczywiście pola się podświetliły i pozwalały mi je wypełnić. No, z natury wydaje się to dla niektórych może prozaiczne, ale ja uważam, że jest to naprawdę całkiem fajna rzecz, która też ułatwia, ułatwia życie nie? w tym wypadku. Mhm. E, no dobra, notatki włączam, bo wyłączyłem przed chwilą. Przejdźmy teraz do macOSa e, Sonomy. Ja tylko powiem jedną rzecz, jak Hanka zobaczyła, bo akurat też wpadła na chwilę, jak Sonomę pokazywali, to mówi o Windows Vista. A do czego się odnosimy? To odnosimy się do tego, że widgety, o których Apple tak często wspomina i one są, generalnie były potrzebne, bo one fajnie wyglądają, dobrze się ich używa i tak dalej, to te widgety na Macosie one się pojawiają. Kiedy kliknie się w zegarek, on z prawej strony się wysuwa taki e, przyciemniona część ekranu i tam się pojawiają widgety, kalendarz, zegarek, inne rzeczy, to teraz będzie można sobie ten widget złapać i bezpośrednio przesunąć na, po prostu na pulpit i to będzie sobie leżało na pulpicie. Więc... E, Zobaczymy, ktoś już w internecie, na Twitterze widziałem, stawił informację. Jakbyście się pytali, czy można zawalić całe biurko, całe biurko widgetami, to tak, jest to możliwe, więc generalnie ktoś tam się postarał i sobie specjalnie zawalił cały ekran widgetami, nie? Da się, da się. Ale funkcja jest, spoko może być. Przerwało mi połączenie z Jankiem, posłuchajcie. O, Janek już wyczuł. Tak, bo mi też Ciebie przerwało. Więc widgety na całym biurku, spoko. No dobra, niech będzie,
1: nie? Ja jeszcze sobie przypomniałem o jednej bardzo ciekawej funkcji, która chyba będzie na wszystkich systemach, ale przede wszystkim załóżmy na telefonie, że w momencie jak przychodzi ci, nie wiem, logujesz się gdzieś nie wiem, do banku czy do jakąś inną stronę i przychodzi ci kod SMS weryfikacyjny albo mail weryfikacyjny z jakimś kodem, to masz to automatyczne wypełnianie i w momencie, kiedy wypełnisz to ten SMS albo, albo wiadomość usuwa mail jest go. automatycznie kasowana i nie będziesz musiał potem ty tego robić, więc to jest, to jest bardzo fajna rzecz.
0: Fajne, bo rzeczywiście przed chwilą, jak się zalogowałem do e, swojego systemu kamer, to rzeczywiście automatycznie mi się to pojawiło i mogłem usunąć, nie? więc to jest całkiem spoko, działa e, i usuwa automatycznie tego SMS-a z wiadomości. To jest super. E, w MacOSie, no, generalnie no generalnie jak, jak macOS, e, Sonoma. Widżety, które jak mamy aktywne gdzieś tam na iPhone'ie, to też możemy je równomiernie przerzucać między sobą, ale yy, co ty na to Janek, bo to następny segment, na który jakby zwrócili uwagę, to jest gaming i zastanawiam się, czy po prostu yy, nasyca się rynek użytkownikami Maców i trzeba sięgnąć po nowych, że mamy gaming mode, który przerzuca całe GPU i CPU po prostu Maca jako priorytet yy, pod gry, żeby można było sobie yy, grać i pytanie jak to jest, oczywiście zwrócili uwagę na to, że Bluetooth zmienił nie wiem, swoje ustawienie, jeżeli tak można powiedzieć, na to, że jest ten latency, czyli ten, ta szybkość reakcji przy przesuwaniu gałki czy czegokolwiek no jest praktycznie zerowa tak, w tym wypadku, więc dość szybko i nie ma żadnego lagu przy, 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 przy przesuwaniu postaci. Zaczynam się tylko zastanawiać, bo szukałem w głowie po co to komu. I też dzisiaj chyba pojawiło się na WWDC m.in. artykuł chyba na 9 informacja czy na Mac MacRumors pojawiła się informacja o tym, że jest cały, cała instrukcja dla deweloperów m.in. jak zrobić port gier z Windowsa w dosyć szybki i prosty sposób na nowego Maca, na nową Sonomę, że tak powiem. No zobaczymy, czy akurat to jest potrzebne. Ja uważam, że do grania albo konsola, no konsola tak naprawdę, bo ja od lat w konsoli nie, nie musisz tego instalować, po prostu włączasz i tyle, nie?
1: No tak, ja też. Ja w ogóle średnio się interesowałem w ogóle tym fragmentem tej, to jest tej to? prezentacji.
0: Większa produktywność, to mi się bardzo, pojawi, bardzo podoba i to jest coś, co dla mnie jest spoko, czyli live video conference mode, który pojawia się w momencie, kiedy włączamy czy FaceTime, bo myślałem, że to będzie tylko dla FaceTime'u zarezerwowane, ale okazuje się, że nie tylko. Zoom, Teams, no i te wszystkie duże, popularne platformy, platformy, programy, przez które rozmawiamy i prowadzimy konferencje, to jest między innymi taki feature, czyli na przykład wycięcie Ciebie poprzez, poprzez no, jakby moc obliczeniową tych procesorów AppSilicon wycięcie ciebie z tła i narzucenie na przykład na prezentację, tak, że nie musisz mieć niczego doinstalowywać nowego, tylko jakby automatycznie algorytmy przeliczają, wycinają ciebie z tła i jesteś po prostu tak fajnie nałożony, załóżmy, na prezentację. E, możesz ustawić sobie, że jak uniesisz kciuk w górę, to w pewnym momencie zaczyna gdzieś tam konfetti się pojawiać i zlatywać i tak dalej. To są fajne rzeczy, czyli jakby zaimplementowane bezpośrednio w system. Ja uważam, że to jest fajne, to mi się bardzo przyda, bo, bo tych zajęć też, mimo że już nie ma pandemii, to jeszcze gdzieś tam przez Teamsy prowadzę, często wykorzystuję, więc nie ukrywam, że to też gdzieś tam pozwoli się wyróżnić w tej szarej siedzeniu przy komputerze, po prostu wiesz, przy, 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 przy kamerze i w ogóle wiesz, patrzeniu i słuchaniu wszystkich, nie? To gdzieś tam może iść ten sposób. No mi się bardzo spodobało. To jest naprawdę fajny feature. I sobie zapisałem... Safari more, better, even more than ever, oczywiście wszystko jako privacy, czyli bezpieczeństwo, bo tutaj wszystko, paski, profile w aplikacji i fajna opcja, która trochę zabiera chleb deweloperom, czyli ten tak zwany web apps, czyli wewnątrz aplikacji, jeżeli nie ma jakiejś aplikacji na twojego Maca, a chciałbyś z witryny internetowej zrobić po prostu aplikację, to prostym przyciskiem klikając możesz po prostu przenieść stronę jak taki feeling aplikacyjny. I to jest fajny pomysł i to mi się bardzo podoba, nie? Mhm. Dobra. Audio and home, tutaj a propos air, airpodów mówili, tak, adaptacyjne audio, neural engine, który robi wszystko za nas, automatycznie dostosowuje, bla bla bla. Airplane hotels, airplay sessions, czyli jak jesteśmy, ta implementacja oczywiście trochę potrwa, zanim to gdzieś na świecie będzie dostępne, oczywiście na początku w Stanach, czyli masz telefon z iOS-em, iPada, wyświetli Ci się QR kod, będziesz mógł sobie go zeskanować i podłączyć się w, po prostu w pokoju hotelowym i puścić nawet z tabletu jakiś film, który oglądasz. Nie? To jest całkiem fajne. Eee, FaceTime TVOS to było, Watch OS 10. Fajnie, że rozszerzyli te widgety i też się wrzucili do Watch OS, bo myślę, że to będzie całkiem fajnie wyglądać.
1: Generalnie w Watch OS jest chyba najwięcej zmian ze wszystkich systemów, jeśli chodzi o zmiany przede wszystkim wizualne oczywiście nie wiem, że nie będziemy tu chyba wszystkiego teraz omawiać, no ale generalnie no, trochę się tam pozmienia, uważam, że zmiany są na dobre, więc, więc czekamy Co się będzie to działo. tam Dokładnie. będzie dobre takie rzeczy, wiesz, jeszcze tylko powiem że na przykład będzie taki daylight tracking czyli będzie oczywiście czujnik światła mierzyć też, jak często jesteś na zewnątrz, oczywiście to do wszystkich takich zdrowotnych danych, to na pewno będzie przydatne i będzie jeszcze zmiana w tej aplikacji Mindfulness, tam będzie można też zaznaczyć, w jakim jesteśmy nastroju w tym momencie, czy w całym dniu, oczywiście tutaj jest podyktowane to dbanie o nasze zdrowie psychiczne i zakładam, że też będzie można ciekawe takie dane zbierać. Ja to lubię takie te, te zdrowotne smaczki, które zawsze są w Apple Watchu i, i nie tylko, więc... Tak, one są, one są fajne.
0: Rzeczywiście redesign, aplikacji, aktywność. W końcu ten watch OS zaczyna wyglądać tak fajnie, nie? tak jak powinien być, bo ktoś chce mieć może tarczę, ale chce też na przykład szybko dojść do ładnego wyglądu pogody, swoich wydarzeń w kalendarzu czy innych rzeczy i te widżety też będzie można dodać. Przekręcasz koronką chyba, żeby pojawiły się widżety, naciskasz koronkę, żeby otworzyć aplikację albo naciskasz raz przycisk ten szeroki w iPhonie, żeby coś tam było przez ten duży przycisk. No mało istotne. Aha, żeby... Może, żeby właśnie wyświetlić widgety. W każdym razie jest jakby nastawiona, Ale jest bardzo fajna animacja, bo to też coś pokaza. Klikasz dwa razy, fajnie się animują karty, żeby wykorzystać Apple Pay z zegarka, jeżeli nim płacisz. To naprawdę okay. fajny re redesign, fajnie to wygląda. Warto na to spojrzeć. No i pierwszy raz chyba od lat, bo przechodzimy do klub programu, pojawia się N1 Morphing nie? na samym końcu.
1: Nie, zaraz, zaraz. Jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze nie to. Jeszcze powiedzmy o pewnych nowościach, które się pojawiają w sprzętach, które znamy. A, rzeczywiście. E, ale bardzo szybko. Czyli najpierw takie wersje rzeczy bardzo pro, czyli pojawia się, pojawia się procesor M2 Ultra, który leci do Maca Studio, który został pokazany w zeszłym roku. I proszę bardzo, Mac Pro, czyli to taka ładna szafka. Tam też już rzucono w ogóle po raz pierwszy Apple Silicon, czyli nowy procesor, i tym samym. Apple we wszystkich swoich komputerach pozbywa się Intela. Tak naprawdę. No cały tak. cały line-up komputerów jest już na, na tej ich platformie, na, na, na Apple Silicon, więc, więc w zasadzie Intel Papa. No i jeszcze taka zmiana, ponieważ w zeszłym roku wyszedł nowy MacBook R właśnie na M2, i teraz pokazali. Tego samego MacBooka R, również na M2, tylko w wersji z 15-calowym ekranem. I muszę ci powiedzieć, że to jak ja się... Mm, nie wiem, czy mi się w tym roku uda, ale chciałbym w tym roku zmienić w końcu mój komputer, to ja bym chyba właśnie się skłaniał ku temu MacBookowi R z 15-calowym ekranem, ponieważ początkowo moje plany były takie, że we, pójdę jednak w Maca Mini, ale... Y Wiesz, nigdy nie wiadomo trochę, gdzie będę pracować, a ja zazwyczaj nie biorę komputerów służbowych, tylko raczej na własnym sprzęcie pracuję, ponieważ jedna się po prostu nie potrafi pracować, więc zamiast mieć, musić się wykosztować na, na Maca Mini, jeszcze na jakiegoś laptopa, bo nadal nie potrafię wszystkich rzeczy zrobić, przynajmniej tak płynnie na iPadzie, jak robię to na, na komputerze, to wolałbym mieć laptopa. A jednak MacBook 13-calowy czasami, jak chcę poprac chciałem popracować na samym ekranie, był dla mnie trochę za mały, więc jakbym miał 15 cali, to myślę, że to byłoby coś, coś dla mnie. Ja nie potrzebuję mieć nie wiadomo jak silnej maszyny, więc MacBook Pro nie jest mi totalnie potrzebny i ten MacBook Air myślę, żeby spełnił moje oczekiwania i wtedy po prostu w domu podpinał go sobie pod pod monitor, plus pod jakiegoś huba, bo na pewno bym sobie pod huba, jakiegoś huba podpiął, gdzie miał podpinane wszystkie dyski, takie różne głupoty i potem tego huba tylko podpinam Thunderboltem do, do laptopa i, i w Yem,
0: Tak, ja mam 13-calowego era z M1, robię na nim wszystko, działa doskonale, działa bardzo szybko i naprawdę nie czuję potrzeby, ale czuję potrzebę tylko to, że chciałbym, żeby ten kolor MacBooka był czarny, bo strasznie mi się podoba i rzeczywiście te 15 cali w, 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 w tym erze. On jest,
1: on jest taki, to się Midnight nazywa. Midnight, jest tak, taki przepraszam. Niebies, niebieski, taki granat idący w czerń Tak,
0: dokładnie. Palcuje się jak diabli. Ale wygląda naprawdę ekstra i rzeczywiście to co Janek powiedział te 15 cali, bo zawsze pracowałem na 15 calowym MacBooku Pro, potem zmieniłem e, MacBooka Pro chyba na 13 i to już było dla mnie za mało, już pali licho i potem tego MacBooka pro zmieniłem na era m 1 z Intela. E, przestało cokolwiek wiać, e, Final Cut renderuje bardzo szybko, więc naprawdę jest ekstra. E, jeszcze wrócę do tego Maca Pro, bo to co Janek powiedział, czyli M2 Ultra 24 rdzenie 76 zdzeni GPU, 32 rdzenie, 192 giga pamięci RAM, 8 terabajtów SSD, szkielet na kółkach, Magic Mouse i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj musimy liczyć na wydatek rzędu 70 000, 71 tysięcy złotych. No okej, okay, ale to jest dla tak, specjalistów. Ale od, no. razu,
1: od razu powiem, że e, taka full konfiguracja tego Maca Pro jest sporo droższa od full konfiguracji yy, Maca y, Studio, tak, a w zasadzie niczym się nie różni. Znaczy, oczywiście różni się, ale to są już naprawdę specjalistyczne rzeczy typu, yy, no oczywiście w Macu, w, yy, w Macu Pro mamy tam sześć de facto do zapełnienia slotów PCI, które możemy sobie, możemy sobie wykorzystać, ale wbrew pozorom chyba nie wszystko możemy tam podpiąć. A no i mamy więcej, więcej. Więcej portów Thunderbolt 4, bo jest chyba 6, a, a w Macu Studio są chyba 4. No ale Dokładnie. to są, wiesz, to są takie naprawdę detale, które można pewnie jakoś ominąć, a tam różnica jest chyba znaczna, bo chyba. Nie wiem w dwóch, w trzech tysiącach dolarów czy coś takiego, więc myślę, że. Jest, jest sporo. Że to będzie, że to będzie bardzo niszowy Myślę, produkt. Myślę, że tak.
0: 15-calowy MacBook Air w takiej konfiguracji, jaką ja mam, tylko że takie nie mogę wybrać, bo ja mam 16 GB RAM-u, swoją m 1 i mam 256 pamięci SSD, a tutaj mam 16 GB ram wybrane, w tej chwili 512 GB SSD i tyle też bym bardzo chciał. Zasilacz 35-watowy, klawiatura, wszystko w standardzie. No tutaj trzeba liczyć koszt y, mniej więcej w granicach 9600 zł.
1: No moja konfiguracja, którą ja bym, na którą bym się pewnie decydował, to jest y, 8,5 wychodzi. brutto, bo, no bo ja bym brał tylko 16... 16 giga RAMu, nie po, ja nie potrzebuję naprawdę więcej niż 256 dysków. Bo... Ale nie ma, nie
0: ma tak, bo ja jestem teraz na stronie, posłuchaj, próbuję wybrać i mam 8 giga RAMu i mam 512 giga SSD.
1: Nie, jest, 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 jest. Jest? Na pewno jest, bo patrzyłem dzisiaj. A, no dobra, bo ja tutaj teraz... Bo, to zależy, który bo tam zależy, które GPU wybierzesz. Aha, wybierz.
0: dobra, dobra, już mam. Bo tak, jak bo weźmiesz
1: do... to więcej rdzeni, to tam faktycznie nie A, dobrze, nie ma. Widzę, A, a jak weźmiesz mniej, to... to dobra,
0: możesz... bo to jest... Nie, dobra, wszystko jest tak, jak mówisz, dokładnie tak. No dobra. Yy, no i było... Przejdziemy teraz do One More Thing? Tak, proszę bardzo. One More Thing, posłuchajcie, to czego dawno nie było w, w Apple i tego brakowało, bo już mówię, przerecieli bardzo szybko te, te zmiany systemowe i doszło do gogli narciarskich tak naprawdę, czyli do Augmented Reality rozszerzonej, ra, rozszerzonej rzeczywistości od Apple czyli Vision Pro to są mm, okulary rozszerzonej rzeczywistości, które gdzieś tam przeciekami się pojawiały. No i takie naprawdę całkiem przemyślane, taki trochę game changer tego, co się, w którą stronę pójdziemy. Dla mnie od razu, jak zobaczyłem to, to pomyślałem sobie Player One, tak, taki film, nie wiem, na Netflixie był, nie wiem, czy miałeś okazję oglądać, Player One, co ludzie w goglach tylko mm -hmm. siedzieli i tak dalej, mieli kombinezony też i gdzieś tam żyli w rzeczywistości rozszerzonej, ale powiem, że naprawdę, no, spoko pomysł, tak mi się wydaje, bardzo fajne rozwiązanie, posłuchajcie, okulary, system, który tam jest, tak, gogle, które tak naprawdę nie... Euh... Z jednej strony mają soczewki, żeby nałożyć oczywiście to na oczy, a z drugiej strony jest ekran, który... Bo się zastanawiałem, w jaki sposób tak krypi to dla mnie wyglądało na, tych, na, tej, na tej prezentacji, jak było widać oczy osoby, która ma to założone. Bo jak ty zakładasz, to widzisz normalnie cały pokój, tak? To oczywiście zależy od tego, co zostanie ustawione. Ale z drugiej strony było widać oczy i mówię takie dziwnie przyciemnione, mówię tak światło świeci czy cokolwiek, to się okazało, że to jest tak naprawdę ekran. Ty je tak. zakładając, to ilość kamer, która znajduje się w tych okularach, od Apple z, jakby robi tobie tą transparentność, w której ty po prostu wszystko widzisz, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś na ciebie spojrzy i żeby no, w jakiś sposób mieć ten kontakt z bazą, a musimy patrzeć na kogoś, patrzeć mu w oczy, no to są zeskanowane oczy i widać, e,
1: no, wyzeskanowane, no, projekcja tam, oczu Tam generalnie jest, no. Tam generalnie nie będziemy tutaj chyba omawiać szczegółowo, nie, nie, szczegółowo, szczegółowo wszystkiego, ale tam liczba tych sensorów i czujników, kamer naprawdę robi, ro, robi wrażenie. Generalnie całość, do czego tutaj dążymy z tymi, z tymi goglami, to Apple to nazywa Spatial Computing. I jest to naprawdę, naprawdę ciekawe. Ciekawe i przerażające jednocześnie, ale myślę, że siłą rzeczy to będziemy trochę szli, w, jakby w w rozwoju w tym kierunku. Wiadomo, że to jest pierwsza wersja tego urządzenia, pierwsza generacja. Pewnie w przyszłości będzie się dążyć do tego, żeby do jakiejś miniaturyzacji tego. I wiadomo, że to wszystko, co pokazywali, to jest wszystko na razie natywne aploskie aplikacje, ale po to też teraz to pokazują, bo to dostępne ma być dopiero po nowym roku. Do no pewnie późno w, późno w przyszłym roku będzie dostępne. E w sprzedaży koszt 3,5 tysiąca dolarów, ale pokazują to już teraz, żeby deweloperzy już teraz mogli właśnie. Przygotowywać na rzeczy. ten. Mhm. Na ten e, Vision OS e, przygotowywać różne rzeczy, ale jest tu kilka naprawdę takich kos kosmicznych. E, na przykład masz. E, e, i, to się Watch ID chyba nazywa, czy I Optical ID, ID. Optical ID, czyli e, tak jak wiecie, jak w jaki sposób to urządzenie ma rozpoznawać, że zakłada je właściciel, no bo tam wiadomo, będą dostępne, dostępne różne Twoje, twoje dane. I co jest coś ciekawe, to się nie łączy w żaden sposób z komputerem, ze, z telefonem, czy z iPadem. Tam to jest oddzielne urządzenie z oddzielnym systemem, które po iCloudzie pobiera, pobiera wasze, e, wasze rzeczy i tak jak iPhone e, skanuje waszą twarz, żeby być odlokowanym, to tutaj jest skanowana siatkówka po prostu, tam jest tyle tych czujników, które skanują wam oko i rozpoznaje, że to jest wasze oko. E, z oczami tutaj generalnie też jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, ponieważ po tym całym systemie w, w tym Vision Pro, w tych goglach sterujemy oczami i i urządzenie rozpoznaje, gdzie, na którym, w którym miejscu się patrzymy i wtedy e, tam jakby ten kursor w cudzysłowie e, idzie i palcami, takim kliknięciem pal, palca wskazującego i kciuka. E, i kciuka zatwierdzamy. To jest ten klik. Skąd to urządzenie wie, że akurat klikamy? No bo też tam od spodu są kamery na zewnątrz, które obserwują cały czas, e, co się dzieje z naszymi dłońmi wejdźcie sobie na, na stronę Apple, tam jest już nowa zakładka w ogóle, która jest Vision i możecie sobie to przejrzeć, jest dużo materiałów i jak to działa i oczywiście były, można było się zapisać na demo tam w Apple Park można było się zapisać na demo, nie ma żadnych wideo z tego jak to działa, ponieważ nie można było kręcić materiałów w sensie jak, jak to się obsługuje i tak
0: Dobre, Janka, czy
1: największym, największym youtuberom, ale nie, niektóre osoby mogły pokorzystać, faktycznie półgodzinne demo było na to i mówią, że wow, no że faktycznie to, jak to e, działa, w sensie jak te sensory przede wszystkim działają, te czujniki, te kamery, to jest po prostu, niczego takiego nie ma i tego, jaka jest jakość tego ekranu i tak dalej, e, no to wiadomo, można jeszcze sceptycznie do wielu rzeczy podchodzić, ale ludzie, którzy się faktycznie tymi technologami zajmowali, mówią, że e, no efekt VR-u i AR-u na, najlepszy na razie na rynku, więc ja jestem bardzo ciekaw, w jakim to kierunku będzie szło. E, jest to, tak jak mówię, dla mnie trochę takie creepy, ale no, jakby ta żyłka tego gadżecierza u mnie cały czas tam jest i ja jestem po prostu ciekaw, jak to będzie, e, będzie się rozwijać i w jaką to stronę będzie szło. Pewnie te nadchodzące rok, dwa, będzie decydujący, no bo zobaczymy jak rynek wchłonie takie urządzenie nie i jak, jak to będzie szło, ale mam przeczucie, że Apple by się nie pchał w coś, na co nie ma jakiegoś pomysłu.
0: Tak, bo to co Janek powiedział, tak jakby powiedział wszystko o Vision Pro, czyli o tych okularach, naprawdę koncept jest bardzo fajny, to jest rzeczywiście coś, czego nie ma. Ktoś to próbował, może nie porównywać, ale mieliśmy już różne gogle. Mieliśmy gogle od, do PlayStation, mamy gogle od, od Facebooka, tak, od, żeby można było być w metawersie, ale to naprawdę nie jest nic, choć trochę zbliżonego do tego, co zaprezentowało Apple, co pokazało, w jaki sposób to działa, jakie to jest estetyczne, jak to ładnie wygląda. Ja w pewnym momencie zastanawiałem się, Janek, no ty i ja nosimy okulary i w pewnym momencie po prostu zastanawiałem się, bo zadaję sobie pytanie, Hanka też stała obok mnie, mówię, a co z okularami? I akurat w tym segmencie pojawia się napis, ok, masz okulary, będą specjalne takie nakładki, zakładam, że one będą w zestawie, bo nie patrzyłem na stronie internetowej, bo już preordery gdzieś tam częściowo się pojawiają, 21 tysięcy złotych to jest koszt, który trzeba by było w Polsce zapłacić za Vision Pro, za okulary od Apple, a. i teraz soczewki Vision, soczewki Carl Zajs i zakładam, że ty nie masz okularów, ale te soczewki razem z systemem są w taki sposób przygotowane, że one automatycznie, jakby, tak jak jesteś u optom drog. dokładnie, jak jesteś u optometrysty. Co to prawda,
1: w moim przypadku jest to trochę z, z dupy, że tak powiem, bo ja mam astygmatyzm. Ja też mam astygmatyzm. No ale może to Ech. też będzie działało, Janek. Zobaczymy, ale w każdym razie tu jeszcze tylko dopowiem, dopowiem jedną rzecz, właściwie dwie. Jak to działa, w sensie jak to jest zasilane, generalnie Apple nie zdecydowało się na to, że mamy jakby baterie w samym urządzeniu, co jest generalnie dobrą Dobrym informacją, pomysłem. bo chyba nie chciałbym na głowie nosić baterii, yy, która może się nagrzewać i, i zrobić jakiś kuku tylko mamy taki, baterię chowamy sobie, nie wiem, na przykład do, do kieszeni w jest taki mały akumulator, który magnetycznie się podłącza kablem do, samych, do samego urządzenia. Długość, znaczy czas pracy na baterii nie porywa, ponieważ to jest dwie godziny, ale jeżeli na przykład siedzimy, nie wiem, stoimy przy biurku, czy, czy, czy siedzimy na kanapie, no to możemy tą baterię też podłączyć do, do gniazdka i wtedy cały czas nam prąd jest podawany. Tu oczywiście sobie dużo ludzi z tego żarty robi, ale myślę, że w tych kolejnych generacjach będzie to jakoś już inaczej rozwiązywane. Na ten moment myślę, że to jest rozwiązanie to całkiem spoko. No generalnie, ja wierzę, ja nie miałem zbytnio doświadczenia z, taki, z tego typu urządzeniami, więc trudno mi powiedzieć na przykład jak to jest gdzie indziej. Jedna rzecz, na którą ludzie, którzy faktycznie testowali już to, czyli mieli tę pół godzinę demo i na to zwracali uwagę, no to, że po tych 30 minutach trochę czuć ciężar.
0: No pewnie tak, no bo to jednak masz soczewki, masz całe procesory, tak? Bo tam jest oczywiście procesor silikon M2 włożony do środka. Wiesz, no
1: masz, masz tu metal, masz tu szkło. W, w innych rozwiązaniach innych producentów zazwyczaj jest to po prostu plastik, więc oczywiście. wiadomo, że jest to trochę lżejsze też niektórzy narzekali, że kiepsko tam, wiesz, się coś na twarzy układały, ale z tego, co widziałem, to Apple już powiedziało, że będzie można te, tak jak w okularach masz noski, to będzie można sobie wymienić i jakoś tam dopasować bardziej, więc, więc to pewnie też będzie rozwiązane. No zobaczymy, co będzie za te kilka miesięcy, jak to już faktycznie wyjdzie wtedy do, do sprzedaży. Oni chyba mówili, że jakoś na początku roku, ale to, może, powiem... to różnie może być, może się opóźnić, więc... Ktoś,
0: ktoś z 2015 roku pokazał też produkt, którym był Apple Watch pierwszy w 2015 roku, zdaje się. Albo wcześniej trochę. No ale w każdym razie był i było też powiedziane, że to miało być next year a było tak naprawdę late next year, nie? pod koniec roku było, więc mm -hmm. zakładam, że tu będzie to samo, bo to może nie jest prototyp, bo oni dość długo pracowali nad tym, te przecieki się pojawiały cały czas gdzieś tam, tak, i też pojawia się teraz wiele informacji dotyczących, jak długo nad tym pracowali, ale zakładam, że ten produkt za takie pieniądze, z takim rozwiązaniem technologicznym, no, musi być dopracowany, więc pytanie, na ile rzeczywiście uda się wydać to w przyszłym roku, no ja też z miłą chęcią bym to potestował. Nie mam takich pieniędzy, ale uważam, że mam najlepsze rzeczy do wydania, też jestem gadżeciarzem, z miło chęcią bym tego spróbował, bo same rozwiązania właśnie bardzo mi się podobają, no, ciekawy jestem też tego rozwiązania oglądania filmów, no słuchajcie, wygląda to w ten sposób, że właśnie te kamery, o których Janek mówił, przerzucają ten obraz, ty wszystko widzisz, ale w pewnym momencie możesz jakby wyciszyć, tak, całkowicie wyłączyć przenikalność i być po prostu jakby w świecie tylko tych gogi, nie, przesuwasz głowę, jesteś gdzieś tam w innej rzeczywistości, a tak naprawdę siedzisz u siebie na kanapie eee, i bezpieczeństwo to też jest takie, że jak ktoś podchodzi albo coś się dzieje, to automatycznie to jakby prześwietla się ten obraz i wtedy wszystko widać i nie ma tego, e, tego elementu creepy. Ja się tylko zastanawiam, bo rozwiązanie jest świetne, nawet dla naukowców, którzy nie wiem gdzieś tam muszą coś zrobić, wiesz, w 3D coś zobaczyć i tak dalej, no super, naprawdę może być wiele zastosowań tego, to jest naprawdę game changer e, i to co mówisz, zobaczymy w którą stronę to pójdzie, fajne. No, wow, no, mi się naprawdę podobało, jak to zobaczyłem na sam końcu. Nie?
1: No jest na pewno ciekawe, że od razu oni pokazują, że zastosowanie zarówno rozrywkowe, jak i biznesowe, i w ogóle takie komunikacyjne, więc. Ja się zastanawiam. Więc, Janek... więc widać, że dla nich to ma być taki kolejny krok wiesz, tego korzystania z komputerów, tak? No tak, no tak naprawdę, no po co siedzieć przy komputerze, też fajny feature, posłuchajcie, jak mamy
0: wszystko w ekosystemie i pracowaliśmy na czymś na MacBooku i mamy te okulary, to otwieramy sobie MacBooka, no automatycznie łączy się z okularami, ekran jest czarny, a jakby ta, te, 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 ten ekran z laptopa przenosi się do tych okularów, to jest też całkiem fajny feature, który, który, się tam pojawia. Druga kwestia, były też pokazane, że na przykład rozmowy FaceTime są, ja się zastanawiałem, jak te osoby widzą tą osobę, która ma te gogle,
1: nie? Awatar jest robiony. Jest
0: awatar robiony, ale ten awatar jest no, w wykorzystaniu właśnie tego, tych neural engine i tak dalej, tego wszystkiego oni wprost nie używali, że to jest artificial intelligence, bo tam jej dużo nie ma, tak? Tylko jest ten neural engine, który gdzieś tam jest tym połączeniem, tak? Quasi artificial intelligence, ale właśnie robi awatar, który jest awatarem nie takim jak z Facebooka Mark Zuckerberg, tak? Który jest po prostu kreskówką, tylko to jest naprawdę taki awatar wyglądający. No widać, jest generowany no, komputerowo. No skanowana
1: nie? jest ta twarz przecież twoja, tak? Więc... Tak, no, na samym początku, dokładnie. W miarę, w, miarę dobrym, w miarę dobrym odwzorowaniem. Jeszcze jedna ważna rzecz, która się tyczy nie tylko tego urządzenia, ale właściwie wszystkich urządzeń i funkcji, o których dzisiaj mówiliśmy i o których Apple i co Apple też podkreślało na, na konferencji, że bardzo ważna jest bezpieczeństwo i nasza prywatność, więc w zasadzie wszystkie funkcje, a przynajmniej większość, są albo przetrzymywane na urządzeniach, nie, niektóre rzeczy, czyli nie, nie są trzymane w chmurze, tylko stricte na urządzeniach, a jeżeli coś jest gdzieś między urządzeniami wy, wymieniane, to jest szyfrowane end-to-end, -end, więc, więc przynajmniej jeżeli wierzyć PR-owi i wszystkim informacjom, które oni podają, no to możemy spać bezpiecznie ja akurat w to wierzę. Ja wiem, że część, część, naszych, y, część naszych rzeczy jest gdzieś tam przechowywana i jakoś wykorzystywana, ale akurat w przypadku tej firmy y, to mam możemy świadomość, że, że nie jest to gdzieś tam w Chinach, y, wiesz, przerzucane prze, przez kogoś i wykorzystywane do niewiadomo
0: Tak, i y, takim podsumowaniem tej naszej rozmowy jest to, że y, y, tych zmian jest trochę, te zmiany w AS-ie w, 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 w systemie i tak dalej... Nie są małe, one jakby idą dalej. No bo już z urządzeniem nic innego nie możesz wymyśleć, ale jednak Apple wymyśliło nowe urządzenie, które rzeczywiście jest rzeczywiście tym krokiem dalej, ale wszędzie było podkreślone: privacy, privacy, privacy jest dla nas najistotniejsze, posłuchajcie, nie. No, tak samo jak i w naszym podcaście, posłuchajcie, to wy jesteście dla nas najważniejsi. Ja myślę, Janek, że kończąc na Apple Vision i przechodząc przez te wszystkie konferencje Apple'a bardzo technologiczną, lubię sobie tak czasem pogadać, bardzo Tobie dziękuję. Technologicznie zabił mnie internet, więc nie byliśmy dla Was w stanie zrobić zapisu wideo tego, ale znacie moją twarz, znacie twarz Janka, na pewno jest teraz też na okładce, więc no zobaczymy się na pewno z Jankiem w lipcu, w nowym odcinku, jak to Janek, jak wypłata, jak zawsze, bo mi się strasznie to spodobało, ten nasz jeszcze ten Janek wraca jak wypłata pierwszego, prawie pierwszego każdego miesiąca. Posłuchajcie, zapraszamy na LPK Podcast przepraszam, nie LPK patreon.com LPK tam jest możliwość wsparcia nas i o odsłuchania flatwaj'ów. Dzisiejszego flatwita nie będzie, posłuchajcie, z natury, że nie możemy nagrać wideo. Co mogliśmy, to powiedzieliśmy: nie mamy nic ekstra, nie będziemy się też chwalić, co kupimy, bo póki co wszystko mamy, a. Trzeba, że tak powiem, jeszcze ogarnąć jakieś wakacje. Chociaż jak to ostatni nocy wrócił ze szkoły i powiedział, że on chce na Fuaware Aventure po, po, pojechać, bo jego kolega był, ja powiedziałem synku Fuaware Aventure, to teraz przez trzy lata będziemy mieli na wsi, na którą będziemy jeździć. Nie? To najprostsze rozwiązanie, które jest w tym wypadku. Yy, I oczywiście zapraszamy Was na stronę kawa w biurze.pl z kodem LPK 2023. Możecie kupić dobrą kawę. No i to chyba tyle dzisiaj, Janku, dla naszych słuchaczy. Dziękuję Ci bardzo.
1: No, dziękuję i zapraszamy.
0: Zapraszamy Was, odsłuchujcie. W przyszłym tygodniu w czwórkę już z chłopakami, z Adamem, z Maćkiem i z Kubą wracamy do odcinka live, mając już internet normalny, a ja w takim razie udaję się z ptakami, może niekoniecznie spać, ale ogarniać dalej. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za ten 184. odcinek. Dajcie znać, jak się Wam podobało. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w formie wideo, pewnie we wtorek, a w formie audio w piątek. Do usłyszenia. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl Do usłyszenia jak zawsze w piątek punktualnie o 7 rano.